0: FN Network.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Who Day BR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil, hoje episódio número 43, e vamos falar sobre a vitória, que basicamente foi em meio tempo né, o resto foi só garbage time, vitória do Bengals sobre o Carolina Panthers no Paycor Stadium, no último final de semana, dia 6 de novembro de 2022, tem ao meu lado, Hoje vamos mudar a ordem, Lucas Ferreira, tudo bom Lucas?
0: Opa, meu Ricardo, meu Conrad, que honra estar com vocês novamente Aparentemente pela próxima semana ser Bio Week eu fui liberada a participar do podcast Então eu estaria aqui para falar sobre o primeiro tempo, que é o segundo, who cares
1: É, exato, né, a gente fez ali, adiou tanto o programa até que o Lucas não pudesse participar E olha o que aconteceu, 35x0 no primeiro tempo, fora o baile é, também temos Conrade Aleixo tudo bom Conrade
2: tranquilo ah tô, eu fiquei feliz que mais uma vez o podcast mostrando que trazendo boa informação quem ouviu semana passada já sabia que o jogo ia estar resolvido no terceiro quarto né então estamos é. aí sempre tentando trazer a melhor opinião possível para o jogo
1: então você que está ouvindo a gente que, caso queira entrar em contato com a gente, tanto no Twitter quanto pelo Instagram, arroba eu sou o arroba sirslash no Twitter, o Conrad é o Conrad Underline Aleixo, e o Lucas é o Lucas Saints, então entre em contato com a gente, caso você queira fazer parte do grupo de WhatsApp, da torcida do Cincinnati Bengals, manda uma mensagem pra gente, a gente manda o link, você faz parte desse grupo que já tem batendo acho que 90 participantes, sempre Cobranças sempre pertinentes é, E assim, o time tá ganhando de 35 a 0 vamos cobrar Não, não, tem, não tem essa, não pode tirar o pé do acelerador é, Também é, a gente traz aqui sempre a lembrança do FN Network, o Fandona Net Que é nosso parceiro, é uma plataforma com vários podcasts Sobre as ligas americanas, NFL, NBA, MLB e NHL na próxima semana a gente não tem adversário, então com certeza não tem, um, como indica, um, um podcast para você ouvir, mas você pode ouvir de alguns dos nossos rivais ou do Diário NFL para você ficar mais inteirado sobre a Liga de forma geral. Então é isso, hoje vamos, sem mais delongas, para falar sobre Cincinnati Bengals e Carolina Panthers. É, tendo aí um jogo controlado, né? A gente considera aí, foi, como disse já anteriormente, foi 35 a 0. O que eu gostei no primeiro momento é que o time teve a, o retorno de Joe Mixon, e eu gostei que eles mesclaram um pouco mais, né? É, vi jogadas diferentes, é, você vê um. um... Trent Taylor participando mais, o Trent Irwin também recebendo passe é... o time conseguiu estabelecer bem, né, tudo bem que o Panthers já tá numa já tá numa, num ritmo meio de tank, mas o primeiro tempo do Bengals foi extremamente
2: opressivo, né Sim, e acho que o que mais demonstra isso foi o desempenho da defesa, né O o Peters foi ter o primeiro first down no jogo, o jogo já estava 28 a 0. Foi conseguir, o primeiro first down foi com uma falta. Então, por por mais seja um ataque que não é muito forte, é um ataque que estava conseguindo produzir, conseguiu produzir bastante no jogo contra o Falcons. Então, você vê que a defesa mesmo com com as lesões mostrou que estava a serviço ali no jogo,
1: é, vale lembrar que o time. O, né, o, as equipes foram para o um intervalo. O Bengals tinha forçado três turnovers. E tinha mais pontos do Cincinnati Bengals do que jardas do Carolina Panthers. O que é um absurdo, né? Foi 35 pontos do Bengals e 32, jar, 32 jardas da equipe do Panthers no ataque.
0: E como o Conrad disse, né, a gente estava basicamente sem cor, né, né? Teve gente no grupo pedindo que o. Adam Pacman Jones, que foi o Ruler, ruler of the
1: Jungle,
0: Perfeito. É, descesse de lá, do, do cenáriozinho que é montado no Paycore Stadium, ou Paycore Bengal Stadium, como você gosta, Ricardo. E, e traz para jogar. Então, o que a gente espera? Que talvez o ataque vai bem, né? Porque é um ataque ótimo, mas que tome muitos pontos também, porque a defesa, na posição de corner, o corner 1, né? que era o Eli Apple, o Cantillo Reed estava, né? A gente está nessa dúvida ainda sobre qual a capacidade dele na NFL, pelo menos nessa primeira temporada. E a gente terminou com 32 jardas só cedidas. Então, foi um primeiro tempo de almanac. Foi um primeiro tempo que... O melhor primeiro tempo que todos nós vimos aqui. Eu tenho certeza disso. É... Desde 1983, os Bengals não abrem uma diferença de 35 pontos numa partida. Então, foi algo histórico que aconteceu no domingo. Foi uma boa resposta para quem estava muito preocupado após a derrota para o Cleveland Browns, que a gente tinha adiantado aqui no podcast, que não era um time bobo, então tinha que entrar com atenção. E como você disse, Ricardo, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores que receberam passes na partida. Então isso mostra a profundidade do death chart e como o jogo corrido ajuda o jogo de passe. Isso é algo que a gente vem batendo aqui na tecla também E que ficou em destaque na partida desse domingo
1: não, E assim, a gente fala muito, vai falar muito do Joe Mixon né? Porque não é todo dia que você consegue fazer 5 touchdowns numa mesma partida Que é o um recorde, inclusive, da franquia Mas uh, ao mesmo tempo a gente vê, por exemplo, o Samadji Perrine conseguiu uma corrida de quase 30 jardas Então, muito do da linha ofensiva, que a gente criticava bastante, ainda não tinha visto essa participação dela no jogo corrido, eles conseguiram dar uma ajeitada aí nessa partida. Ok, é o Panthers, tudo mais, mas duas semanas atrás eles foram e venceram o Tampa Bay Buccaneers, que não tá no seu melhor momento, mas ainda assim é um time que duas temporadas atrás foi campeão, e na temporada passada deu um calor... Do caramba pro, pro Rams nos playoffs. E eles foram... É, se não me engano, eles foram... Se, é, fizeram, tipo, 10 pontos algum alguma coisa assim nessa defesa do Panthers. O Bengals fazer 35 em um tempo mostra muito dessa, dessa qualidade, né? Então... E o time, assim, mostrando uma versatilidade, né? É, até foi engraçado que quando usou o Trent Taylor... Foram duas jogadas quase seguidas, né? Ele foi usado numa Jet Sweep. E depois, no mesmo drive, a mesma jet sweep e as duas ele conseguiu acho que 9 jardas em cada uma delas. Então eu falei, nossa, aprendeu uma jogada nova. Parece criança quando tá em jogo de luta. Aprendeu a dar um golpe ela vai usar aquele golpe uh, Ed Infinitum. Foi essa a minha impressão. Mas foi. Parou por ali, né?
2: É, e do, do jogo corrido, a gente tava, a gente até falou no último podcast que parecia que o Mixon tava jogando um pouco com medo, e a gente viu nesse jogo ele jogando sem medo, né, tava conseguindo fazer os jogadores errarem os tackles, e a, a comissão técnica parece que resolveu copiar o jogo corrido do Browns, eu tava vendo algumas análises, é, tiveram alguns conceitos copiados aí do, do jogo contra o Browns, que o Browns usou contra a gente, e a NFL é isso mesmo, né? tá funcionando, tem que dar um jeito de fazer o seu funcionar também, né? Então tem que copiar mesmo e, e fazer funcionar. E, e é importante mostrar essa versatilidade, né? Principalmente andando com o Chase fora, que mostrar que esse ataque tem opções para poder se virar contra qualquer tipo de defesa. né
0: é, O próprio Burrow disse... É, os venos até publicaram esse vídeo no Twitter deles, que é um diálogo do Burrow com o Mixon, e o Burrow vira pro Mixon e fala, olha... Se você correr desse jeito em todas as partidas, esse time é imbatível. E de fato é. É um ataque aéreo muito bom, o melhor da NFL. O Conrad trouxe até pra gente hoje essa estatística, né? Que o time fez 30 pontos nas últimas... Das das últimas quatro partidas fez 30 pontos em três. Então você vê como é um ataque aéreo prolífico. Mas que o ataque terrestre não entrou desde o início da temporada. E boa parte disso é, obviamente, pela linha ofensiva, pelos ajustes, pelas ideias de jogadas, mas também pelas más atuações do Mixon, que não tem sido um running back decisivo, como a gente acostumou a ver nas últimas temporadas. Até mesmo quando os Bengals estavam mal, o Mixon ainda tinha uns lampejos de de genialidade, uns lampejos de, de, de talento, e essa temporada não. A gente tem visto muito mais o ataque sendo carregado pela pelo talento do do Burrow, pelo talento dos recebedores, do que o ataque terrestre imprimindo alguma dificuldade para o adversário.
1: Outra coisa que acabou me chamando muita atenção é é a questão da defesa do Bengals enfrentando um time que tem, né, até falei no no último episódio, o Guilherme Spinelli, que é torcedor do, do Panthers, e é do On The Clock, ele me manda uma mensagem falo, ó, Se vocês conseguirem parar O, o Dante Foreman a Metade do caminho já, Mais da metade do trabalho já tá feito E daí você pensa assim Tá, o time tá sem o DJ Raider Tá sem o Josh Tupou. Eu fiquei um pouco apreensivo a respeito disso Mas daí você olha e Nos números totais Da partida O Foreman conseguiu 23 jardas correndo com a bola o time do, do Panthers, completo, né, conseguiu 39, 52, 58 jardas. Pô, considerando que, te, que parte do jogo foi garbage time, você seleçou 58, é, 60, 64, que eu tô vendo aqui, no, aqui não tava contando as da, do PJ Walker, 64 jardas numa partida, eu acho que tá de ótimo tamanho, não é mesmo?
2: E é, é importante a gente até falar isso porque a gente não teve nenhum jogador se destacando né, muito né, nessa defesa, nesse jogo. É, você vê que era mais um, um esforço coletivo. Quando um jogador acabava não, não aparecendo muito, o, o resto do time já estava ali para cobrir o buraco. Né? É, até quando o jogo já estava mais relaxado, a gente via isso também na, na cobertura, que às vezes um jogador estava um pouquinho ali fora de onde devia estar e já tinha alguém chegando junto também. Né? Então... Você vê que o time tá conseguindo ser entrosado até lá no, no final do deep chart, né? Então, o, a comissão técnica tá conseguindo implantar a filosofia é, através da lei inteira, né? Então, quem, quem tiver que entrar ali para cobrir o, algum espaço vai, vai entrar desempenhando o mesmo, mesmo nível do que estava acontecendo.
1: É, outra coisa que eu acho interessante ser destacado é que o time teve a estreia do Jalen Davis, né? O Jalen Davis, pela primeira vez na temporada, teve snaps. Ele startou né, como Nickelback e não comprometeu. Isso eu achei bastante interessante. Acaba trazendo um pouco mais de profundidade para o elenco. Não que a gente espere que o O Mike Hilton vá ficar muito tempo. Parece que ele até passou por uma cirurgia nos dedos. Mas a expectativa é que ele já esteja de volta no jogo contra o Steelers. Mas você ter um jogador é basicamente um novato, né? ele não é no primeiro ano dele, mas com pouca rodagem de, de NFL, tendo uh, um jogo desse que acaba sendo um jogo bom para você testar, né? porque é um adversário um pouco mais fraco, que o segundo tempo basicamente virou né? que você coloca muitos jogadores para Pra, você poupa vários dos seus jogadores, você faz alguns testes, então você vê um jogador como Jalen Davis tendo um pouco mais de espaço, um pouco mais de snaps, eu acho interessante E isso também traz uma outra questão, que aí é um dos poucos pontos negativos que a gente pode falar dessa partida Que é o Dex Hill, que ele jogou apenas 3 snaps, ele sentiu o ombro logo acho que no segundo snap dele na partida e Depois ele voltou para uma jogada que foi a jogada do touchdown do... do Tommy Tremble é, que foi em cima dele. E daí ele mostrou que ele estava bastante incomodado, tanto que ele sai do... do após receber o... o após é, ceder né, a recepção e o touchdown, ele já vai direto para a tenda azul porque ele vai fazer uma, uma análise melhor desse... Desse, desse ombro e possivelmente ele vai ficar algum tempo afastado
0: semana após semana a gente fala da importância da profundidade do, do death chart é, que o futebol americano é um jogo que tem lesões e é uma variável do esporte então é, é chato a gente ver um calouro que fez tão bem o trabalho na, na pré-temporada saindo do, do, de campo machucado, mas é bom a gente também ter boas piques uh, na, na Free Agent, ter boas piques uh, não boas picks mas selecionar bem os atletas que estão disponíveis no mercado é... o Troy Flowers chegou ano passado assim né o Troy Flowers que era super contestado no Seahawks os Bengals pegaram e fez um ótimo papel é, naquele final de temporada marcando excelentes try então, os Bengals ano passado deram muita sorte de não terem jogadores chaves com lesão é, até determinado momento e esse ano, não. Esse ano a gente tem o Chase fora, a gente tem o tiro fora pela temporada inteira, pelo restante da temporada. Então, ter essa química que o Conrad falou, mas a sorte de trazer bons jogadores que se casquem rápido no elenco é, é, é vital. É, pode trazer uma vitória contra o Panthers. É, o Panthers está 2-6 agora, está, mas venceu o, o Buccaneers há poucas semanas, é, conseguiu parar o ataque do, do Falcons, né? que é um ataque que todo mundo falava, o ataque terrestre, pelo menos, que todo mundo falava muito bem. Então, é, são, são muitas variáveis que os Bengals ainda assim conseguem respirar. A gente está 5-4, os Ravens estão 5-3. Tão jogando, enquanto a gente grava, estão jogando com cento. Então, pode ser que, apesar dos pesares, apesar do tão criticado do Bengals, a gente termine é, e vá para a com com um empate na liderança da divisão. Então,
2: não tem nada perdido, tá, gente? Pelo amor de Deus. É, e um dos, um dos motivos que a galera desacreditava o time esse ano é que falava que o Bengals sofreu pouco com o lesão ano passado, né? E a gente chegar nessa, nessa altura da temporada tendo basicamente aí o, o mesmo desempenho que o ano passado, mesmo tendo perdido os jogadores chaves esse ano, né? Tipo, a gente perdeu o Chase, perdeu o J.J. Reader por alguns jogos. Então, mostra que o time realmente está melhor e, mesmo perdendo alguns jogadores, ainda consegue desempenhar o mesmo nível do ano passado. Né? Então, é, conseguir é, desempenhar esses jogos bem, mesmo com, com as lesões, é, é, é bem importante. Né?
0: Posso comentar a sua fala com o rapidinho? Pode. É, eu, o meu único medo em relação a a gente ter esse pensamento de ah, a gente estar com um desempenho muito parecido com a temporada passada, É porque foi um desempenho excepcional na metade final. A gente vence o Ravens, a gente vence o Chiefs, a gente vence jogos super improváveis, né? E não necessariamente esse ano a gente também vai fazer isso, apesar do time ser melhor e apesar de tudo mais. Então, como a gente é um podcast bem pé no chão, (risos) tem que fazer esse contraponto também, né? Mas, obviamente, do mesmo jeito que tem lesão aqui, pode ter lesão do outro lado, o... O Josh Allen, por exemplo, o Bills, que a gente enfrenta agora na segunda metade da temporada, se machucou no jogo desse domingo. Os Jets, que a gente venceu, venceram os Bills. Então, assim, a NFL é uma liga que cada vez mais é equilibrada. Quando a gente começou a assistir, talvez não fosse, talvez tivesse sempre aqueles times que chegavam na na pós-temporada com 12 vitórias e 4 derrotas, mas agora não. Agora está um pouco mais nivelado. Mesmo com os times que estão com recordes negativos ou que na temporada passada não foram tão bem? É,
2: é a gente compara, mas é para avaliar o desempenho, né? Porque a situação desse ano é completamente diferente do ano passado, né? A divisão tá basicamente meio que meio difícil de ser alcançada e até o Card está mais competitivo esse ano na FC. Então, é, a, a situação é completamente diferente, né? A gente analisa mais para mostrar que o desempenho. É que a gente está acostumado com o desempenho de final de temporada, né? E às vezes a temporada é uma evolução ao longo dela toda, né?
1: Não, e assim, se a gente for comparar com os outros times que estão é, na, na disputa ali pelo Wild Card, você pega o Chargers, não tem feito boas partidas, tanto que a, os torcedores do Chargers, você, é, se você olhar, estão é, reclamando muito do Brandon Staley. É, aí você olha, o Jets... Tem, conseguiu uma boa vitória ontem, sim Mas com a saída do Brace Hall é, Dá um, um sinal ali que talvez não vá chegar O, o, Pets, é, o Patriots teve boas vitórias A defesa parece ter, ter se encaixado Mas o ataque é muito inconsistente O time ainda enfrenta duas vezes o Buffalo Bills Enfrenta o, o Jets, enfrenta o Vikings Então, você olha, assim, eu tô falando dos principais concorrentes do Bengals nesse momento. O Browns tá um pouco atrás, mas pode ser aí com o retorno do Deshaun Watson. Pode ser um um time a ser considerado, mas você não vê nenhum time, você não vê, assim, na na AFC um desempenho tão forte quanto na NFC, por exemplo. Na NFC você vê você tem um Cowboys que está conseguindo desempenhar bem, você tem um, basicamente as, as vagas de playoff na, na NFC. Então, quase todas certas as de wildcard, que na minha opinião vai ser uh, os dois da, da NFC East, né? é provavelmente Cowboys e, e Giants, e é, Seahawks ou Niners... Porque um vai ser campeão de divisão, o outro vai entrar como red card. Não tá, tendo, não tá tendo muita abertura. Já você olha para a AFC, você tem uma gama muito grande, você descarta basicamente os times da AFC da South. E daí você olha. O Broncos pode ser que encaixe volte. É, o Chargers não, não embalou. O Bengals é extremamente inconstante. Tem jogos muito bons, tem jogos muito ruins. É, já disse dos times da AFC, da AFC East Ainda tem a questão do, do Josh Allen ter, é, Se lesionado nesse final de semana e Inclusive eu vi uma comparação Eu acho que foi do Joe Goodberry Com uma lesão que o Carson Palmer teve com, Enquanto ele jogava em Cincinnati Que ficou, ah, nesse, ficou no Week to week durante muito tempo E não conseguia jogar Por ter muito incômodo então, é, se eu não me engano, foi uma, uma temporada que quem a, assumiu a titularidade do Bengals foi o Ryan Fitzpatrick. isso faz, sei lá, uns 15 anos, eu entreguei minha idade numa dessa. É, mas... o A gente olha e é pouco... É, assim, a gente tem um calendário difícil, como já foi dito, mas não é um... Não tem nenhum time que é nenhum grande bicho papão É difícil, você Você vai olhar o melhor time de wildcard por enquanto está sendo o Miami Dolphins, que tem um ataque muito prolífico Principalmente por conta do... do Taric Hill Mas a gente venceu eles E sinceramente eu acho que em algum momento As defesas vão conseguir se adaptar ao jogo do Tua e ele já tem mostrado em alguns momentos Eles sofreram essa semana contra o Bears Que é um time que Até outro dia era um dos piores da liga
2: É o, o meu medo do restante do calendário É que a gente olhando A gente consegue imaginar a vitória contra qualquer time Mas a gente consegue ver um apagão Contra qualquer time ali E acaba se complicando né? Sim. Então, e e o, o, o Bengals também Já perdeu a gordura que podia queimar né? Não, não tem mais muita margem para erro Então realmente precisa de de uma boa campanha Agora para o restante da temporada
1: Só relembrando aqui para os nossos ouvintes Os próximos jogos são Em Pittsburgh Em Tennessee Depois recebe eh, Kansas City E recebe o Browns E daí depois ele joga Fora contra Tampa Bay e contra O Patriots Eu não sei se é nessa ordem O Tampa Bay e Patriots é, e daí depois recebe Buffalo e recebe
0: Baltimore. É, vai ter duas semanas de finais chaves contra dois adversários de, de conferência, né? Sim, é... que devem estar os dois nos playoffs, né? Sim, sim. Oh, Bengals e Ravens. É, os Bengals se repetirem nessa segunda metade da campanha que está agora, né? A gente está com 5-4, termina 10-8. Não sei se esse ano seria suficiente pra entrar na, na, nos playoffs da IFC como wildcard. 108 times...
1: você ainda tem um jogo a mais aí, né?
0: É, desculpa, desculpa. <risos> 107. Ou, então ou então 9 8 é, Não, 9.8 gente... não
1: entra, acho que 10.7. Até mesmo por esse motivo que eu falei de ter muito jogo entre esses times. Eu acho que 107 pode ser possível.
0: É. A o ingresso aos playoffs. Então, porque eu, porque eu sou cético com isso nesse, a princípio? Porque Bills, Jets, Toffins e Patriots estão 6-2, 6-3 ou 5-4. Então, assim, já são... É uma divisão inteira na frente do Bengals. É, tem Chargers 5-3, Chiefs 6-2, Ravens agora 5-3, indo para 6-3, nesse exato momento, e Titans 5-3. Na NFC South, ninguém vai. Além do Titans, que vai ganhar a divisão. Então, eu acho que a grande disputa dos Bengals é com Chargers, Dolphins e Jets. São... Tem uma vaguinha aí pra três. Pra três não. Duas vaguinhas pra três. Porque, ao meu ver, um da EFC Last vai. Não adianta. Se os Bengals continuarem jogando desse jeito, um vai um da EFC Last. E aí fica entre... Dolphins e Bengals, Jets e Bengals. Charles eu também não sei até onde vai esse time. Tem algumas lesões. É, é complicado. Mas os Bengals precisam fazer a parte dele, né? Não, a gente não quer que fique dependendo de outros resultados. É, perdeu ótimas oportunidades de vencer jogos que, em teoria, seriam vitórias fáceis. Contra o Browns, por exemplo. Contra o Steelers em casa na primeira rodada. É, contra o Cowboys sem o Dak Prescott. É, não jogos fáceis, mas jogos que os Bengals eram favoritos. É, eram favoritos. Entendeu? Os Bengals não conseguiram. É, o o Burrow teve inúmeras interceptações no primeiro tempo contra os Steelers. Depois o McPherson perdeu um extra point por causa de um long snapper que se machucou com a Garris. É, contra o Cowboys, o primeiro tempo horrível. É, contra os Browns um desempenho medíocre. Então, assim, era pra um time imitar são é justificáveis as derrotas contra o Ravens, para mim. E no máximo contra o Cowboys, ainda que estivesse com um time é, sem o quarterback titular, mas é um time bom. E era para estar liderando a divisão. Então, agora a gente tá tendo aqui que fazer contas, pensar em cenários possíveis, porque não, não se garantiu. E vai ter um segundo, é, segundo stint de temporada pesado. É, o, lembrando que o Browns agora é com o Deshaun Watson, não, na semana que foi enfrentar os Bengals. Então, tem que saber como ele volta também, né? Da, é, é o segundo parado. jogo dele depois do retorno. né? É, ele joga contra os Texans e depois contra os Bengals, né? Exato. Então, é, é ver como ele volta, mas em teoria é um jogo muito mais difícil do que foi contra o Browns em Cleveland, né?
1: É, o que pode trazer uma coisa positiva é ele tá três anos sem jogar e talvez o Browns mudar o seu estilo para que acomode melhor o, o DeSean Watson e isso faça com que o, o time perca um pouco do entrosamento que já tem então, é, sim, a gente tá olhando muito para frente né, são, a gente tá olhando quatro semanas para frente, mas o time base, é basicamente atualmente o, um time que corre muito com a bola e tem uma o Jacoby Brissett Em alguns pontos Tentando alguns passes Talvez com a entrada do, do, do Sean Watson Vá tentar estabelecer mais O jogo aéreo E pode ser que você tire o ritmo Do, do Nick Chubb Por exemplo E isso vai gerar alguma confusão Mas aí é muito no campo da especulação E fica complicado a gente
0: Fazer uma previsão Assim tão longa, né É, e o Deshawn Watson ainda representa uma ameaça é, terrestre, né? Ele é um QB muito mais móvel que o Brissett foi. Obviamente não é um, um, uma Holmes da vida, não é um, um Lamar Jackson, mas é um QB móvel. É um QB que pode é, levar sustos aos Bengals de maneira de... no chão, pelo chão. E aí você tem o Nick Chubb, e aí você tem o Hunt, e, e ainda o Watson é um jogo bem bem complicado é um time muito sólido. o time de Cleveland é um time muito sólido Eu acho que o recorde não traduz o que jogou na temporada até então então voltando aos próximos jogos
1: são Pittsburgh em Pittsburgh Tennessee em Tennessee né, em Nashville e aí vocês acham que em Pittsburgh tem que tem que ganhar em Tennessee, é um jogo complicado pelo que a gente viu ontem à noite. O que eu acho importantíssimo é o retorno de Jay Reader para esse jogo, né?
2: É, contra a Tennessee, se for Malik Willis, é outro jogo que tem que ganhar. Agora, se, for, se o TNH já tiver voltado, é um jogo bem, bem complicado, né?
1: Acredito que ele já tenha retornado. Ontem ele já era Game Time Decision, então... Imagino que ele já retorne na próxima semana, então... E daqui, basicamente, três semanas, ele estaria completamente apto a retornar.
2: Então, aí realmente é um jogo bem complicado, né? Aí já entra naquela parte do calendário que a gente já tá vendo os times é, se ajeitando para os playoffs, né? Os times que estão ali brigando, então... É um jogo que a gente precisa ver um bom desempenho, né? Não pode ter um, um apagão por metade do jogo ou alguma coisa do tipo, né? Não pode deixar acontecer que nem ano passado, que a gente teve as viradas contra o Chiefs, não pode deixar acontecer isso esse ano de novo, né? Porque nem sempre dá certo
0: isso. Pra galera cética que fala que o que os Browns são pai do, do Burrow, que meu Deus do céu, eu não, eu não posso ver o, o pequenino que era de Cleveland e agora tá em Carolina, ah, o Baker Mayfield é pai dos Bengals, os Bengals não perderam pros Titans com Joe Burrow comandando, né? São dois jogos Um em cada temporada, um sendo um jogo de playoff, inclusive. E são duas vitórias, então... Pra quem gosta de se agarrar nessas estatísticas, aí... É uma boa.
1: E também tem a... Do Chiefs, que o Bengals venceu as duas partidas, né?
0: Pois é, pois é. Até porque vai perder pro Browns na semana seguinte, né? Seguindo essa lógica.
1: (risos) Então, sim, a gente... Ah, eu quero trazer uma questão aí para o Conrad é, Devo me preocupar com Evan McPherson ou foi um erro de de jogo treino?
2: Então é, agora até, até tá... falar da lesão aí do, do long snapper né? É, eu fui ver depois é... o Kawa Bits. Tá, tá um pouco inconstante ali, eu até brinquei na, na pré-temporada, né, que eu não sabia o que, que usavam para avaliar long snap, né, que é tudo igual, mas é, ele tá um pouquinho inconstante, ele tá soltando a bola um pouco, tremendo um pouco, um pouquinho alta, e está dando uma diferença ali de alguns poucos milissegundos e atrapalhando um pouco o tempo do kicker e acabar afetando o chute, né, e é, é um quando o jogo já tá tranquilo, tá todo mundo ali no, no ritmo já te querendo ir embora, mesmo que o field goal seja uma jogada um pouco à parte ali que não tem tanto risco, acaba afetando um pouco o desempenho. Né? Não tem como não não relaxar o em campo.
1: E o oh, eu não vou confidenciar que ontem eu não pus tanto reparo. Mas o Kevin Huber ontem fez três punts, foi foi do agrado da da, da nossa equipe aqui do podcast ou a, a campanha para elevar o o que é? Drew Christmas é
2: isso? Isso. isso. É, o desempenho dele foi bem abaixo, tá? Ele tá jogando bem mal. Inclusive o Darren Simmons hoje deu uma entrevista, perguntando é, perguntaram a ele se ele se iria ter a troca, ele falou que ia fazer o que fosse melhor pro time e que iriam avaliar durante a BioWeek, né? Então, provavelmente vai ter uma disputa aí durante a BioWeek para ver quem quem volta de Panther aí no time?
0: É aquela velha máxima, né? Um Panther precisa chutar mais jardas do que ele tem de idade. E o Kevin Hilbert não tem feito isso esse ano. Infelizmente. É que, é que na verdade ele tá com bastante idade, então. Pra ele
1: chutar muito mais do que a idade dele, também ia parar fora do campo, né?
2: Todo chute ia ser touchback. É, teve até um punch dele durante o jogo que foi meio curto e a bola ainda voltou na direção contra o Bengals, então ali eu acho que a galera já, já acendeu aquele alerta para realmente fazer a substituição.
1: É, então, acho que é isso, né? É um podcast um pouco mais curto nessa semana,
2: é... É, eu posso só falar do, dos rookies um pouquinho é, a gente acabou não vendo muito o Dex Hill, né, que eu acho que é o, o mais importante do draft, por ter sido a primeira rodada, é, acabou se machucando, mas o quem o, o Bridge Bridge né, tem tido uma, uma evolução interessante de um jogo para o outro ele ainda está marcando um pouco o jogo aéreo como se estivesse no college, é, dando um pouco mais de espaço, aí já não sei se é falta de se adaptar ao físico, ou realmente no college essas recepções não são feitas com esse espaço que ele dá, ou ainda é, tomou uma falta por um contato um pouco longe da linha de scrimmage, então no college é permitido, porque é permitido esse contato longe da, da linha de scrimmage, não é que nem a NFL, que só pode na, nas cinco primeiras jadas, que lá é no, no tempo do QB, né? se o QB ainda não tiver feito o passo você pode bater, então, ele, no, no jogo aéreo, tem mostrado evolução, tem, tá indo num caminho bom, apesar de ainda não ser aquela performance que a gente espera de um, de um cornerback titular da NFL. Mas ele, no jogo corrido, ele tava muito bem. Ele era sempre um dos primeiros a chegar ali para parar o jogo corrido, mesmo quando a jogada era do lado dele ou pelo meio do campo, e sem medo de dar tackle, né? E isso é impressionante da gente ver num corner que geralmente... Prefere ficar mais na marcação do jogo
0: aéreo. A gente torce para que ele evolua o mais rápido possível, porque é uma parte do, do time, uma parte do rosto aqui o Bengals não tem tanta profundidade. E, e eu sempre vejo, o, em especial, os cornerbacks. É, o seu cornerback mais fraco é, o, é a força do seu, da sua defesa. É a, sua, é a força da sua defesa de passe. Se você tiver um cornerback muito fraco... Os passos vão ser nele. Então não importa se a gente tem o tiro de um lado. Se a gente ver o, I- o I- layup do outro, infelizmente ele vai ser o cornerback 1, um, digamos assim. Então o Bright, O'Brien, é, tendo mais tempo de jogo e evoluindo o mais rápido possível, vai ser excelente para a temporada dos Bengals, ainda mais sem, sem o tiro né, na ausência dele.
2: É, e o outro rookie que vai vale destacar é o Cordell Wilson, né? Era um jogador que a gente tinha bastante desconfiança em de se encaixar aí nessa linha. E acabou que, para ele, é quando a gente não está não falando do jogador, quer dizer que ele está indo bem. Né? E a gente mal tá, tá falando dele. A gente está falando mais do, dos tackles na nossa linha cedendo pressão do que do miolo da linha. Né? E, se eu não me engano, eu acho que ele é a, é a melhor nota entre os guards rookies do, do PFF em proteção de passe em, em situações de passe, clara então, é, a gente tem que comemorar que o Bengals acertou um AL no draft, né? mesmo que seja ainda um pouco cedo, é bom, é bom ter esse sentimento né, de que o Bengals conseguiu acertar um AL no draft.
1: E olha que é uma história longa de erros, né? Acho que desde aquele draft do Jake Fisher do Cedric Boerri.
0: Nossa, depois teve De... o Billy Price, oh meu Deus do céu. Não, não, <risos> eu fui
1: puxar lá atrás, né? Não, teve Billy sim. Price, teve vários outros.
2: Teve Kalman, teve Denise. É. Teve Bodine. E quando oh, você faz. Ru- faz Ru- o... Rush
0: Bodine? É, no... Não, o, Bo- o Bodine é antes do. É da época do Jeff Fisher, né? É, Fischer. então. É, não? Jake Fisher. Jake Fisher, isso, perfeito. Nossa, o Bodine, quando ele foi trocado pros Bills. Foi tipo um agradecimento, né, pros Bengals terem colocado os Bills, nos playoffs, naquela temporada de 2017, 2018. Porque nada pode explicar um time querer ter o Boldine por perto. Não faz sentido nenhum.
1: Ah. Mas aí, a gente tá lembrando de tempos ruins demais, vamos deprimir a nossa audiência. Não, não, Não ligue não faça nada, caso você tenha algum pensamento ruim, ligue no CVV porque
0: <risos> novembro amarelo, dezembro é amarelo, não. janeiro amarelo exato, só aproveitar laranja, aí, é um laranja,
1: aí. porque amarelo é muito Steeler pra mim hum, você tem um ponto hein?
0: <risos> mas só lembra, só seguindo esse papo de OL draft provavelmente ano que vem a gente vai atrás de um novo left tackle e né? o Williams tá chegando no seu último ano de contrato não convence Não acredito que deva ficar na equipe Então a gente vai precisar de um draft De um um bom draft De um left tackle ou então Um bom free agent vindo aí
1: É, eu acho que é isso Vimos de forma geral Essa partida que Foi tranquila, né A gente não tem muito o que ser dito A gente também não tem aqui A próxima semana, né A gente vai ter um uma folguinha aí no final de semana aproveitar, que é feriado fazer aquele, aquele aquela, aquela dar aquela moral pra família pra patroa falar assim, olha só tá tendo NFL, mas o que? tô aqui com você você ganha ali o espaço pra mais pra frente você conseguir utilizar o, os domingos para o Bengals acho que é isso, algum recado mais, Conrad e Lucas? Acho que
2: por mim é isso mesmo, final de semana aproveitar que não tem jogo, tem Tusca aqui em São Carlos, então provavelmente esqueçam de mim. Juízo hein rapaz
0: (risos) Juízo sou
2: bom final de semana de NFL pra quem for aproveitar
0: Um abraço pro pessoal aí também quem vai pro Rock the Mountain um bom festival pra quem vai ficar em casa Nem assiste a NFL Deixa esses otários aí E segunda, semana que vem a gente tá de volta né é, Estaremos de volta Já fazendo um preview do jogo
1: Contra o Steelers Talvez trazendo aí uma, Um review do, da, da, Dessa primeira metade da temporada A gente vai ver certinho Mas estaremos de volta Vocês não vão se livrar tão fácil assim da gente Porque aqui A gente fala assim Who Who do? Who do?